0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Nessa hora eu quero continuar orando junto a você, se você puder, no seu lugar, na sua casa, aí mesmo, onde Deus está, aí na sua sala, no seu quarto, no hospital, no carro, onde quer que você se encontre nessa hora, eu quero te convidar como uma igreja orar, e clamar para que o Senhor nessa hora use a sua santa e gloriosa palavra para entrar dentro do nosso coração e fazer aquilo que Ele quiser. Que nós sejamos ministrados pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é pura, que é reta, que é santa. Oremos juntos. Pai, obrigado por esse momento obrigado porque eu sei que cada oração que sai da nossa boca o Senhor está escutando porque hoje não há mais impedimentos Jesus abriu um novo e vivo caminho e por meio do sacrifício de Jesus por meio do Espírito Santo nós temos confiança de que podemos nos chegar até a sala do trono nos derramar diante de Ti e saber que o Senhor estará de braços abertos e ouvidos abertos que o Senhor nessa hora possa ministrar o nosso coração Que o Senhor possa tocar em cada pessoa que está nos assistindo agora E não apenas as que estão nos assistindo agora Mas aquelas que vão ser tocadas também Daqui a alguns dias Daqui a alguns meses Após assistirem esse, esse vídeo Obrigado Deus, porque eu sei que Tu estás aqui Desse lado da tela E sei também que Tu estás lá Onde eles estão? O Senhor não se limita a lugares. Obrigado, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Igreja Rio. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, nessa quarta-feira, nesse culto de oração. Tem músicas que, que tocam na nossa alma, né? tem músicas que, que falam profundamente com a gente. Eu tenho certeza que falou com você, eu tenho certeza que você entregou a adoração e louvou ao Senhor, através dessa transmissão que estamos fazendo aqui. E eu glorifico a Deus por tua vida que está aí nos assistindo. Glorifico também pela vida daqueles que estão aqui servindo e proporcionando essa experiência de culto para você. Hoje eu quero falar de algo que é muito peculiar ao ser humano. Desde a antiguidade, os filósofos fazem reflexão Reflexões sobre, sobre a felicidade. Para alguns filósofos, felicidade é você estar em harmonia, equilibrado e fazer o bem. Para alguns filósofos, isso é felicidade. Para outros, felicidade, para, para outros filósofos, felicidade é você conseguir satisfazer todos os seus desejos. Para outros filósofos, isso é felicidade, é você desejar e conseguir consumar, e conseguir satisfazer esse desejo. Do ponto de vista conceitual, felicidade é você ter um bem-estar e, no momento, não estar passando por nenhum sofrimento. Então, de um ponto de vista conceitual, ser feliz é não sofrer. Freud dizia que todos nós somos movidos, todos os seres humanos são movidos por essa busca pela felicidade. Freud dizia que todo homem, toda mulher, ele é movido e ele é impulsionado por essa busca e por esse desejo de ser feliz, só que Freud achava que isso era uma utopia, porque uma vez que no mundo real todos nós temos fracassos, nós nunca conseguiríamos ser felizes. O máximo que nós poderíamos ter seriam momentos de felicidade. Uma outra questão relacionada à felicidade também, que temos hoje em dia, é o imenso desejo que as pessoas têm em mostrar que são felizes. As pessoas procuram parecer felizes felizes, bem-sucedidos, cheios de amigos, prósperos. E aí é só combinar isso com algumas selfies, uma postagem numa rede social e pronto. Estou mostrando para o outro que eu sou feliz. O sucesso das redes sociais mostram o quanto existe no ser humano, o ser humano, o desejo de mostrar para o outro que se é feliz. Olhando para os dias atuais, nós podemos pensar que está bem difícil ser feliz quando levamos em conta todos esses conceitos de felicidade. Nós olhamos para a situação de hoje e vemos famílias em luto, desemprego aumentando, nós vemos violência, nós vemos é, os governantes entrando por meio da corrupção, os nossos líderes de governo se corrompendo, a luta pelo poder e a luta por esse poder faz com que homens façam as coisas mais abomináveis. Talvez olhando para a situação do nosso país, por exemplo, nós entremos em desespero. Porque se felicidade é tudo isso que nós escutamos aqui, nesse cenário é impossível ser feliz. Outro dia eu ouvi um amigo dizer que Estava um pouco angustiado com tudo o que está acontecendo hoje no nosso país. Esse cara falou que olhava para a situação da saúde, pessoas morrendo por conta do vírus, olhava para os líderes que só queriam nada mais, nada menos, mostrarem que eram os certos e que o outro era errado e não se importavam com as vidas que estavam perecendo. Esse meu amigo, a dizer isso, disse que estava muito desgostoso de tudo o que estava acontecendo acontecendo na vida a ponto de, de achar que estava quase entrando em uma depressão bem você quer ser feliz? você pode me responder com a boca não, mas no fundo, no fundo, todos nós queremos talvez isso se explique porque Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade e somente a eternidade ao lado dele faria com que nós fôssemos felizes quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver alguns conceitos de felicidade. Parece que o Evangelho coloca tudo de ponta cabeça. Jesus pega o conceito de felicidade do mundo e coloca de cabeça para baixo. Jesus chega para os seus discípulos e fala bem-aventurados ou felizes os que choram, pois eles serão consolados. Talvez ao ouvir essa pergunta, palavra de Jesus, você fica um pouco confuso, mas deixa eu te explicar uma coisa, nós não somos bem-aventurados, ou então, nós não somos felizes porque choramos, nós somos felizes porque seremos consolados, a felicidade não está na condição, a felicidade está na esperança, a felicidade não está por eu estar chorando. A felicidade está na esperança de que um dia todo, toda lágrima será enxugada, que todo sofrimento cessará. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino de Deus. O evangelho faz com que esse conceito de felicidade vire de ponta cabeça. Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo ver várias cenas e várias situações em que nós podemos comparar com os dias atuais. E uma delas é... lendo o livro de Abacuque. O livro de Abacuque nos revela, nos revela questões que são muito atuais. Abacuque, um profeta, que se encontra questionando a Deus por conta do seu silêncio, mediante as atrocidades que estavam acontecendo. Um profeta alguém que representava Deus, ele olha para a situação em que ele se encontrava e pergunta se Deus não estava vendo aquilo. Ele entra em desespero, ele entra em crise. O livro começa com uma queixa de Abacuque sobre uma possível negligência de Deus quanto à situação que ele estava vivendo. Daí Deus responde a ele. Ele questiona se Deus não estava vendo tudo aquilo e Deus responde. Só que Deus responde algo que talvez Abacuque não queria escutar. Talvez, ao orar, Abacuque quisesse que Deus respondesse ele, dizendo, filho, calma, estou aqui, vou resolver isso agora. Já que você está me pedindo, então vou fazer aquilo que você quer. Pelo contrário, Deus revela, fala que ele está, sim, presente na situação, só que as coisas vão piorar. Virá um povo violento, que irá ser... Instrumento de disciplina para com o povo Que se chama pelo nome de Deus Isso acaba com Abacuque Abacuque questiona Deus Escuta uma resposta dessa Que as coisas ainda vão piorar E questiona ele novamente Como pode Senhor Como pode tu um Deus justo Permitir com que um povo violento desse Pagão Venha disciplinar Um povo que é mais justo do que ele depois desse questionamento, Deus se revela novamente a Abacuque e revela a ele que tudo que ele faz tem um propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus não trabalha com acasos. Tudo tem um motivo. Depois de uma explicação, de uma revelação e de uma declaração de Deus, Abacuque entende. Abacuque entende o que é fé, Abacuque ele se rende e aquele profeta que no começo do livro estava em desespero expressa algo que vai ecoar pela história e será letras de canções e será expressões de louvores a Deus por todo o tempo. Abacuque capítulo 3 versículos 17 e 18 diz Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na videira Ainda que a colheita da oliveira decepcione E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Ainda assim, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Perceba aqui que Abacuque, ele cita objetos que representam prosperidade, que representam sustento que representam provisão, ele fala sobre a figueira, ele fala sobre a videira, ele fala sobre a oliveira, fala sobre as ovelhas, sobre os gados, tudo isso eram objetos que demonstravam coisas que faziam os homens estarem satisfeitos, felizes, tudo isso representava felicidade para aquele povo. E Abacuque aqui diz que ainda que nada disso permaneça em pé, ainda que as coisas não aconteçam de acordo como ele desejava que acontecesse, ainda que as portas de emprego não se abrissem, ainda que acontecesse luto, ainda que acontecesse fome, peste, ele continuaria se alegrando. Ele continuaria se exultando no Deus da salvação dele. E dentro desse livro de Abacuque existem algumas coisas que nos capacita a ter uma vida leve em meio ao cavo. Abacuque ele pode, através desses escritos, nos ensinar algumas coisas. Uma delas é que nós devemos orar com sinceridade. Talvez a religião nos ensinou que nós devemos entrar demonstrando força e escondendo as nossas fraquezas. Talvez a religião nos ensinou que nós devemos lembrar a Deus de quem Ele é antes de orar. É falar para Deus que nós sabemos teologia, engrandecendo, falando quem é o Pai, falando quem é o Espírito, falando quem é o Filho, para que Deus, lembrando de quem Ele é, Ele assim responda às nossas orações. Talvez mostrando que eu sim tenho fé, eu sou um homem de fé, eu não estou angustiado. Talvez a religião nos ensinou que nós temos que nos portar assim. Mas quando eu leio os salmos, eu vejo outra coisa totalmente diferente. Em momentos eu vejo alguém declarando confiança no Senhor, em outros momentos eu vejo essa mesma pessoa, no fundo do poço, dizendo que sua alma está abatida, pedindo socorro ao Deus a quem ele declarava confiança. E Jesus nos ensina isso com a parábola do fariseu e do publicano talvez você já tenha escutado que Jesus relata dois personagens que estão adorando ao Senhor e o primeiro se levanta, o fariseu altivo bajulando Deus mas também evidenciando e expondo as suas virtudes ele bajula o Senhor mas ao mesmo tempo ele fala eu dou o dízimo eu sou justo, eu dou esmolas, não sou como esse publicano, mas de outro modo, Jesus relata outro personagem que é o publicano, que não ousa nem levantar sua cabeça, mas de cabeça baixa ele declara, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Nós devemos orar com sinceridade. Nós não devemos achar que conseguimos esconder algo do Senhor. Abacuque fez isso. Abacuque, ele se sentiu desesperado e questionou a Deus. Abacuque não quis afrontar a Deus. Ele apenas expôs o sentimento que ocupava o seu coração. Talvez a gente precise se desmontar da nossa religiosidade e reconhecer as nossas fraquezas. Talvez em momentos em que o nosso coração se encontra angustiado, nós devemos parar de querer mostrar que estamos cheios de confiança. Quando na verdade o medo está batendo a porta, e não apenas batendo a porta, já entrou dentro da casa do nosso coração. É sobre rasgar a alma, é sobre rasgar o coração. É se achegar a Deus sabendo que Ele sabe quem nós somos e nada do que façamos conseguirá esconder de Deus quem nós realmente somos. Perceba que Deus ele não condena Bacuque pelas orações sinceras. Porque há diferenças há diferença entre perguntas sinceras e perguntas de afronta. Orar com sinceridade não significa viver ou ter uma vida de murmuração, de amargura. Orar com sinceridade é se dirigir com o coração aberto, ao único que pode suprir todas as nossas necessidades e pode responder todas as nossas perguntas. Ora com sinceridade é reconhecer quem é. É por isso que Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. Talvez ser pobre de espírito possa parecer um xingamento para você, mas para Jesus é uma bem-aventurança. Ser pobre de espírito é alguém que reconhece que em si mesmo não há nada de bom e que se temos algo de bom, não veio de nós mas provém daquele que nos salvou provém daquele que pagou o preço, provém daquele que nos chama pelo nome provém daquele que nos ama então, não adianta escondermos quem nós somos quando somos verdadeiros flagrantes diante de Deus Abacuque questionou ao Senhor ele orou com sinceridade Talvez o que nos, nos falte hoje é isso. Precisamos entender também que a aflição ela é uma possibilidade. O Evangelho não apresenta uma proposta de uma vida ausente de problemas. O Evangelho nunca apresentou essa proposta de uma vida sem obstáculos. Talvez existam pessoas que estão proclamando o Evangelho diferente de Jesus em que se é prometido prosperidade vida sem problemas, sem tribulações mas isso não é evangelho a bíblia em momento nenhum nos fala que estar em Cristo é estar ausente do sofrimento Um salmo 30 fala que o choro pode durar uma noite o choro pode durar uma noite a aflição é uma possibilidade se ninguém te disse até hoje de dizer sim, você pode sofrer estar em Cristo não significa estar isento de sofrimento mas o o verso continua dizendo mas a alegria vem pela manhã a aflição ela é uma possibilidade mas a alegria é uma convicção Jesus falou isso em outras palavras, Jesus falou em João 16, 33, que no mundo nós teríamos aflições. Mas, ele continua, tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham coragem, eu venci o mundo. Em Romanos 8, 18, Paulo fala, Porque para mim tenho um certo que as aflições desse tempo, aflições... Aflições, problemas, tribulações. As cenas nem sempre vão ser da forma que nós queremos. As situações nem sempre vão se encontrar da maneira que planejamos. Ele continua. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A aflição, sim, é uma possibilidade. Abacuque olha para trás, ele, após Deus, revelar para ele que as coisas iam piorar, ele olha para trás e ele faz uma coisa que todos nós devemos fazer. Ele consegue olhar para trás e consegue ver que o povo, o povo de Deus, foi um povo sofrido. Mas, dentre tudo isso, ele conseguiu observar algo muito maior. Ele conseguiu observar que, em todo momento de dor, Deus estava com eles. Talvez você se lembre de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Que mesmo ousados, não se curvaram a um ídolo, foram condenados a serem jogados na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Talvez Deus pudesse teletransportar aqueles homens para outro lugar e fazer com que o rei ficasse confuso. Talvez... Deus pudesse apagar aquele fogo antes que aqueles homens entrassem naquela fornalha. Mas Deus decidiu deixar com que eles entrassem na fornalha. Porém, o mesmo Deus que permitiu que eles entrassem na fornalha, era o Deus que, de mãos dadas, caminhava com eles dentro do fogo. Às vezes Deus não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Abacuque olha para trás e consegue ver que, independente do que o povo tinha passado, independente dos sofrimentos, do tempo de escravidão, Deus estava com eles. O Deus que tirou eles do Egito fez com que o mar se abrisse e que o povo passasse a pés enxutos por dentro do mar. A fé ela não nos isenta dos problemas. E a presença dos problemas não significa ausência de Deus. A fé não nos isenta dos problemas e os problemas não significam ausência de Deus. Se assim não fosse, como olhar para os profetas do Antigo Testamento? Muitos foram mortos. Homens de fé. Como também não olhar para os apóstolos? Muitos mortos, crucificados, degolados, homens de fé que enfrentaram problemas muito maiores do que os nossos. Abacuque, ao entender tudo isso, ele recebe uma revelação do céu. Abacuque, ao olhar para trás e entender tudo que Deus já tinha feito pelo seu povo, ele recebe do céu a revelação que vai ecoar pela história. No capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, ele declara que o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelo que vê. O justo não viverá pela sua condição atual. O justo não viverá pelo que faz. O justo não viverá pelo seu sofrimento. O justo não viverá pela situação, pela economia. O justo não viverá pela saúde. O justo viverá pela fé. Essa declaração de Abacuque ecoa pelos séculos e chega até nós hoje para nos ensinar algo muito importante. Que fé é permanecer fiel ainda que. Fé é permanecer fiel ainda que. Fé não é um pensamento positivo. O pensamento positivo faz com que a gente... Exclua a realidade e declare que o que a gente quer vai acontecer. O pensamento positivo nos obriga a fechar os olhos para o que está acontecendo e enganosamente declarar que o que a gente quer, que o desejo do nosso coração vai se cumprir. Fé não é acreditar que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Fé é se entregar e confiar. Na vontade de um Deus que criou todas as coisas. Fé é dizer, Eis-me aqui, faz o que quiser de mim, aconteça o que acontecer. Fé é se entregar à vontade de Deus. E qual é a vontade dEle? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, fala. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato em todas as circunstâncias não é ser grato por toda a circunstância. Jesus quando fala, bem-aventurados os que choram, eles não seriam felizes porque choram. Eles seriam felizes porque seriam consolados. Nós não somos gratos porque aconteceu algo. Mas nós somos gratos no acontecimento. Nós vemos aqui um profeta que no início do livro está questionando a Deus, mas no final do livro está com o um coração grato e declarando fé. E só a graça, só a misericórdia pode explicar o contentamento mesmo, enfrentando lutas severas. Em Cristo, nós podemos ser salvos e esse é o motivo de sermos gratos. Isso me faz lembrar de Abraão. Abraão, ele ganhou de Deus o que ele tanto queria. O seu filho Isaac era objeto de sua felicidade. Aquele filho fez com que Abraão se achasse completo. O filho da promessa. Mas o mesmo Deus que deu esse filho a Abraão, ele pede que Abraão o sacrifique. Ele olha para o objeto de felicidade de Abraão e para prová-lo, pede o seu filho como sacrifício. Você sabe que Abraão não questiona e decide fazer o que Deus pediu. Mas o que é interessante é que em Gênesis capítulo... 22, versículo 5, Abraão, antes de subir ao monte para sacrificar o seu filho, ele olha para aqueles homens que estão lá embaixo e diz, esperem aqui, pois subiremos eu e o menino, adoraremos e voltaremos. Sim, Abraão, que estava disposto a entregar o seu filho, o seu filho amado Isaac, ele declara que subiria, adoraria e voltaria. Mas perceba, isso aqui não é um pensamento positivo. Abraão não sabia que Deus ia cumprir aquilo que ele estava querendo. Ele não estava pondo a prova a Deus. Com declarações positivas. Ele não estava se confiando... Na, no seu desejo A confiança de Abraão Estava no que Deus tinha falado a ele Algum tempo antes disso O mesmo Deus que pediu que Abraão Sacrificasse Isaac Foi o Deus que falou que de Isaac Seria sua descendência É por isso que Abraão quando sobe Para sacrificar o seu filho Ele faz o que O autor De Hebreus fala no capítulo 11 versículo 19 ele fala que Abraão sabia que ainda que ele matasse Isaac, o Deus que prometeu que de Isaac seria a sua descendência, seria fiel para ressuscitá-lo. A confiança de Abraão não estava na circunstância, no seu pensamento positivo, mas a sua confiança estava alicerçada na palavra que Deus tinha lhe dado. Com outras palavras, Abraão... Estava com a esperança voltada para Deus. A confiança e a, a fé de Abraão estava alicerçada naquele que é o único, digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Eu não sei como se encontra o teu coração. Talvez as circunstâncias atuais do nosso país, por exemplo, estejam te angustiando. Mas o justo, ele viverá pela fé. O mesmo profeta que no começo do livro, declara a Deus, questionando se Deus não estava vendo. É o profeta que no final do livro diz, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que não haja ovelhas no aprisco. Ainda que não haja gado. Todavia eu me alegrarei. Ainda que as coisas não ocorram da forma que eu quero. Ainda que essa situação que tanto me angustia permaneça por muito tempo. Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Funny. Crosby. Uma compositora de mais de 8 mil hinos. Um deles muito conhecidos por nós. Mais perto que ele está, por exemplo. Ela era uma compositora que... se tornou cega desde a sua infância. Primeiros, primeiros meses de vida. Cega. Mas as suas letras expressavam a sua gratidão. Talvez porque... Não era sua condição atual que determinava a sua felicidade. Para muitos, ficar sem enxergar pode ser desesperoso, desesperador. Talvez ficar sem enxergar seja algo que nem nenhum de nós aqui conseguiríamos conceber a ideia. Mas aquela mulher, ela falava que ela era feliz por ser cega. Talvez porque ela entendeu o que a Bacuca entendeu. Que ainda que a vista não fosse recuperada, que ainda que a sua saúde não fosse completa, ela continuaria se alegrando. E ela falava que ela era feliz por ser cega, porque ela sabia que quando ela morresse, a primeira coisa que ela veria seria a face de Jesus. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé do que há de vir. Porque os sofrimentos de hoje, as tribulações, os desertos que passamos, não hão de se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Só a graça é capaz de transformar corações desesperados em corações cheios de fé. A minha oração hoje é para que Deus, com sua infinita misericórdia, com sua infinita graça, alcance o teu coração. E você, assim como Abacuque, possa declarar que, ainda que a doença não seja curada, ainda que a economia continue a cair, Ainda que aquela porta de emprego que é tão desejada não se abra, ainda que as coisas não ocorram da forma que nós temos planejado, nós continuaremos nos alegrando e exultando no Deus da nossa salvação. Deus está nos um convidando a viver por fé que essa palavra possa gerar em nosso coração esperança e que nós entendamos que não há felicidade fora de Jesus homens estão buscando felicidade uns dizem que é impossível ser feliz porque nós passamos por tribulações outros dizem que só é possível ser feliz quando nós conseguimos realizar todos os nossos desejos eu digo a você que é possível ser feliz sem que os nossos planos sejam realizados e é possível ser feliz em meio à tribulação só um coração cheio de fé é capaz de passar por tudo isso e declarar todavia eu me alegrarei só um coração cheio de fé é capaz de olhar para o céu, e mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a um coração angustiado, com um coração quebrado, dizer, pai, me ajuda, a confiar na tua vontade, me ajuda a ser, um homem, que vive pela fé, que não vive pelo que vê, nessa hora eu quero que, você, Consolide isso no teu coração Eu quero deixar esse momento Para uma reflexão Antes da gente finalizar Esse culto eu quero te convidar Ao som dessa canção a, Ao declarar Essas palavras A pedir Para que aconteça com você Aquilo que aconteceu com Abacuque Talvez você esteja Questionando a Deus Com sinceridade Por quê? Talvez a gente não precise saber o porquê Talvez O que a gente precise é confiar Vamos adorar o Senhor Pois eu quero orar com você E Que essa paz alcance nosso coração Nessa noite
1: See you. que era
0: Vamos orar juntos. Vamos chamar esse Deus que faz com que o nosso coração se alegre mesmo em meio a desertos. deserto não é feito para matar quem está em Cristo. deserto é para aperfeiçoar quem está em Cristo. Foi um deserto que Jesus foi tentado a fazer os seus desejos. Quando Satanás falou... Estás com fome e transforma essas pedras em pães. Mas o próprio Jesus falou, não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de, não só de coisas passageiras viverá o homem. Não só de coisas que o homem acha que satisfaça ele que viverá o homem. O homem vive... Por toda palavra que sai da boca de Deus É por isso que o justo viverá pela fé Naquilo que Deus diz O justo viverá pela fé Naquilo que Deus declara a nosso respeito Não são as circunstâncias Não são as situações Que vão fazer com que nós paremos Mas nós continuaremos caminhando Independente de ainda que Ainda que Ainda que Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Perdoa a nossa inconstância em crer. Perdoa o nosso coração variante. Perdoa o nosso desespero em meio. As situações, mas, faz do nosso coração um coração que consolida essas palavras. Que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam da forma que nós queremos, nós continuaremos nos alegrando, nós continuaremos confiando, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Que essa palavra seja. Uma semente plantada em nossos corações desesperados Que essa palavra seja uma semente plantada Nos nossos corações vacilantes Assim como Abacu que nós queremos declarar Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja frutos na vida Ainda que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Trata conosco Senhor Nos ensina Que uma vida só é vivida pela fé Uma vida em Jesus Só é vivida pela fé É pela fé que nós somos salvos É pela fé que vivemos Que o Senhor possa encontrar Abrigo em corações agora desesperados E faça do desespero Fé Faça do desespero Fé Obrigado porque eu sei que o Senhor está conosco Que a tua palavra Ela já causou o efeito Que tinha de causar porque ela faz aquilo que te apraz E que o amor de Deus Nosso Pai Criador dos céus e da terra Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu para que por meio Da fé nele Nós sejamos salvos que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.